Vandaag, nu, een heel bijzondere gast voor mij. We gaan het hebben over um, business, maar we gaan het ook over hebben over inspiratie, over uh, verbeelding, imagination, over creativiteit. Van, ha, waar haal je die vandaan en wat zijn de linken tussen creativiteit en creativiteit in business? Uh, en Frank heeft me ook net dit cadeau gedaan. En die ga ik product placement doen, zoals het hoort, hè, op televisie. Um, je laatste, je laatste worp, je laatste Klopt, CD, ja. Eager to Inspire. Um, en mensen die me kennen, die weten, Rick, dit is spot on. Frank, wie ben jij? Wat, wat moeten de mensen van jou weten? Frank de Meij, geboren op 2 mei van het gezegende jaar 61. Ik ben van opleiding bedrijfspsycholoog. Ik heb destijds bij een prof gewerkt in de eerste fase van mijn loopbaan. Daar heb ik wel een beetje het vak geleerd. Maar bon, dat is een enorme evolutie naar waar we vandaag mee bezig zijn. En waar we eigenlijk vooral onze klanten trachten te inspireren. En mijn derde passie is al aan bod gekomen, dankzij je inleiding, Rick. Is eigenlijk het schrijven van songs, waar ik eigenlijk bijzonder ambitieus altijd in geweest ben. Vandaar dat ik trouwens om de drie, vier jaar doorheen mijn loopbaan een cd op neem met eigen songs. Maar bon, de laatste twee edities had ik wat meer budget door het feit dat ik ook al wat ouder ben. En heb ik geïnvesteerd in uh, de ultieme omkadering. Een topproducer, topmuzikant. Hey, je werkt, het is indrukwekkend lijstje aan muzikanten, man, die ja. jij uh, hier op de, op, de, op de cd hebt. Dat laat natuurlijk toe om mijn songs uh, optimaal te laten klinken. En ik heb ook de gewoonte om mijn meest recente cd aan te bieden aan de mensen die ik in het kader van mijn job ontmoet. Dus zowel klanten als kandidaten, die we ook een beetje als klanten beschouwen. Oké. Okay. Dus je hebt Frank de, de muzikant, hè? maar je hebt ook Frank de man die in business zit. Klopt, ja. Um, vertel een keer daar iets over, Frank. Mm-hmm. Dus vandaag ben ik sinds 2007, dus al ruim 13 jaar, partner bij Accord Groep. Voordien had ik trouwens 15 jaar met een studiegenoot, Viers en de Mei. Eigenlijk ook een bedrijfje dat zich focuste op executive search en assessments. Op een bepaald moment heb ik de overstap gemaakt, hoewel Vier en de Mei zakelijk wel succesvol was, naar Accord, omdat ik overtuigd was van het feit dat er iets moest gebeuren om in die dienstverlening op lange termijn overeind te blijven. En dan heb ik eigenlijk door een, een zeer goede band met Fabiaan van Vrekkem de lead genomen. Zeker naar privéklanten toe in het verhaal van Accordgroep, waar we uiteindelijk vandaag uh, een goede business blijven hebben. En ik denk hoofdzakelijk door het feit dat we erin geslaagd zijn om een differentiërend model te ontwikkelen. Differentiërend op basis waarvan de manier waarop we naar functies en mensen en organisaties kijken. Dus in tegenstelling tot de vele... Aanhangers van het competentiemanagement hebben wij de overtuiging dat de mens in zijn complexiteit breder moet gevat worden. En we kijken al dus naar eigenlijk drie dimensies. Er is de, de mentale oriëntatie, dat is het cognitieve niveau dat iemand aan kan. Niveau daarboven is een mentale oriëntatie waar het eerder neerkomt op het aansturen van uitvoerders of het oplossen van problemen. Niveau daarboven, de mentale oriëntatie die we differentiatie noemen, daar komt het innovatieve als belangrijk. Dan moet je eigenlijk echt de context, de operationele context van de eigen entiteit kunnen overstijgen, naar buiten kijken, naar de markt, naar de competitie, naar de samenleving zelfs. 
En van daaruit de juiste opties nemen voor de toekomst. Dus dan zitten we in een change verhaal. En daar begeleiden we onze klanten in die zin in. We kijken zeer breed naar de mentale oriëntatie, naar het waardekader en naar de persoonlijkheid. Om van daaruit een goed development advies te kunnen formuleren. En dat mensbeeld dat ik voor een stukje toelicht, is ook relevant bij het beschouwen van een onderneming. Want ook de ondernemingen maken de ondernemingen het stadia door. Het is ook een persoon eigenlijk. Hè? Ja, 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 precies. Een bedrijf, als je dat als een ecosysteem beschouwt, kun je ook afvragen van in welke fase van ontwikkeling zit de onderneming. Ja, ik zag meteen de link en ik dacht, oh, ik moet, ik moet een keer verder praten. Wat mij interesseert, ja, dat eerste deel natuurlijk, maar ook dat tweede deel van hoe kan ik dat nu eigenlijk doorvertalen naar een bedrijf. Precies. Um, heb je, want je bent met die, met die dingen bezig, heb je daarin evoluties gezien? Zowel in het aanbod als in wat bedrijven of waar bedrijven naar op zoek zijn of zouden moeten naar op zoek zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld de creativiteit, het kunnen het bedrijf overstijgen en vanuit die overstijging de, de markt aanschouwen en de juiste elementen daaruit nemen, de juiste elementen uit je eigen bedrijf nemen en daar nieuwe combinaties mee maken. Ja. Ik kan me best voorstellen dat dat belangrijker is dan het ooit geweest is. Dat ja, klopt. Vroeger was de business vrij transactioneel. Wij stelden ons receptief op. Wij luisterden naar de noden van de klant. En nu denk ik dat we vanuit akkoordgroep met de collega's, we zijn met een twintigtal collega's, dat we eigenlijk vanuit ons model in staat zijn om de klant eigenlijk te inspireren en door de juiste vragen te stellen, de klant ook aan het denken zetten en komen we eigenlijk veel meer samen tot een beeld van uh, het profiel tussen aanhalingstekens of eigenlijk de complexe persoon die we moeten zoeken, want het is altijd een... Een samenspel van al die dynamieken en die drie dimensies. Hè. Maar dat is altijd grappig. Ik, uh, ik, ik heb altijd het gevoel dat bedrijven op zoek zijn naar... Uh, we moeten de missie hebben van... En ik, stel, ik durf dan aan bedrijven ook wel een keer vragen waarom ze een missie voor jullie willen spelen, by the way. En, en heb je wel ook de, de rest van de ploeg klaar om, om, als je die missie dan hebt, om die... En waarom zou je een missie willen? Um, Krijg je die vragen ook af en toe, dat, dat zo van, we, 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 moeten, we moeten het bijzondere hebben en die moet dat en dat en dat en liefst ook nog dat en dat kunnen? Ja, die vraag krijgen we. Anderzijds gebeurt het ook vaak dat we vanuit akkoordgroep de opdracht krijgen om een nieuwe CEO te zoeken of iemand op directieniveau. En dan hebben we natuurlijk een belangrijke impact en kunnen we er vanzelf over waken dat het op het niveau van de mentale oriëntatie van de betrokkenen goed zit. Hè? Ja. Een van de bedrijven waar ik zeer nauw mee samenwerk... Een van mijn favoriete klanten, zeg maar, is uh, Aquafin. En Jan Hoosens als CEO, die, die nauw samenwerkt met zijn HR-dame, Sabine Schellens. Ja, bon, dat zijn mensen die op het niveau zitten, waardoor ze ook de meerwaarde van ons model ten volle vatten en daar eigenlijk ook continu op blijven inzetten. Hè. Merk je af en toe als er een nieuwe CEO binnenkomt in een organisatie, dat hij of zij ook de manier waarop mensen aangeworven worden verandert of de, de, de profielen die men typisch zoekt gaat veranderen? Merk je dat? Ja, dat is zo. Maar vroeger waren we wat dat betreft kwetsbaarder dan vandaag. Ik bedoel, vroeger was onze business veel meer persoonsgebonden. En pas op, ik ontken niet dat het nog vaak zo is dat het verdwijnen van iemand die cruciaal is als gesprekspartner naar Akkoord Groep toe, dat dat kan betekenen dat de samenwerking minstens tijdelijk wordt het opgezet. Frank, we kunnen er niet omheen. We zitten in een erg turbulente periode. Ik herinner mezelf dat ik begin maart in lockdown ging en we met z'n allen in lockdown gingen en dachten, 
God, ja, dit gaat uh, twee, drie, vier weken duren en daarna back to normal. Ik heb meteen gewaarschuwd van dit op, we gaan niet back to normal. Maar ik had ook niet, on, niet ingeschat dat het zo lang ging duren. Zie jij verschillen voor, tijdens en na, vanuit jullie perspectief? Zien jullie verschillen? Vanuit uh, mijn beleving en, en observaties op wat er zich de voorbije maanden heeft afgespeeld. Heel zeker. Als ik nu terugblik, denk ik dat uh, COVID ons bewuster heeft gemaakt van het feit dat we eigenlijk, dat is misschien een beetje filosofisch, maar dat we slechts een onderdeeltje zijn van een veel bredere context, die ons in belangrijke mate bepaalt. En dat bewustzijn is toch wel heel sterk geworden. Dat is eigenlijk wat je aangeeft van uh, vroeger... Ook als je een bedrijf in een bedrijf zat of, of leiding had in een bedrijf, eigenlijk deed je voornamelijk aan checklist management. Je, je volgde een aantal regels en procedures die uitgeschreven waren. Wat je aangeeft is, misschien is dit het moment waarop je met z'n allen een ander type verantwoordelijkheid moet nemen. De verantwoordelijkheid niet alleen om verder te zetten wat was, maar ook om na te denken, datgene wat ik geërfd heb, datgene wat ik verder zet, moet ik dat op deze manier verder zetten? Of is dit het moment om dat te herschrijven? Ja, precies. Dus ik denk inderdaad dat wat ik daarnet aangaf zich vertaalt in een uh, verhoogd bewustzijn ook van stil te staan bij de identiteit, zowel op individueel niveau als op bedrijfsniveau. En welke plaats we toekomstgericht in die bredere context die ons toch in sterke mate bepaalt moeten innemen. Ik ken je als een sterk mensenmens, uh, Frank. Maar we kunnen er niet omheen. We zitten in een tijdperk waarbij ik... ik Praat graag over de nieuwe heilige drievuldigheid. En de nieuwe heilige drievuldigheid, en die zit zeker ook in jullie context. Dat is de drievuldigheid big data, artificiële intelligentie en een heel stuk autonomisering, automatisering, robotisering. Um, je ziet dat ook verschijnen, je hoort daar dingen over, je ziet daar artikels over verschijnen. En zeker dat bedrijven ermee bezig zijn, jullie branche ook. Van hoe zet ik nu big data in, artificiële intelligentie in robotisering, autonomisering, om de juiste kandidaten te matchen met de juiste bedrijven of de juiste bedrijven te matchen met de juiste kandidaten. Hoe zie je dat evolueren? We stellen ons daar trouwens zeer pragmatisch in op en uh, maken ook gebruik van de tools die er zijn en de nieuwe kanalen. Uh, we hebben trouwens vanuit Akkoordgroep zelf geïnvesteerd in een platform van waaruit we drie online questionnaires op onze gesprekspartners loslaten ter voorbereiding van het gesprek. En dat zijn die drie dimensies die ik eerder al heb toegelicht, die daardoor in kaart worden gebracht. Maar natuurlijk is het eigenlijke assessment dan een gespreksmatige validering van de resultaten. Dus ik denk dat we enerzijds gebruik maken van de tools en de heilige drievuldigheid. Uh, niet, niemand kan nog uh, om LinkedIn heen, dat is evident. Uh, maar dat is dan voor ons meer een, uh, een extra tool geworden om relevante potentiële kandidaten te traceren en die eventueel te prikkelen met een uh, boodschap die gaan maximaal uh, zo moeten sensibiliseren voor een kennismaking ja. met ons. Maar des te meer moeten we ons ook focussen op een advies dat, dat voor een stuk overstijgt. En ik denk dat door te kijken naar de kern van de mens en door te focussen op die drie dimensies, en het complexe samenspel van die drie dimensies, dat we toch wel um, levensvatbaar kunnen blijven, ook na de crisis. Oké. Okay. 
Ik heb uh, nog, nog een uh, vraag en ik, ik stel ze graag aan jou, omdat het een, een het is zo de eeuwige vraag die ik zo vaak krijg, omdat ik sta gekend als iemand die praat over customer centricity. En ik krijg heel vaak de vraag, uh, Rick, maar wat is het nu? Is het nu, moet ik mijn employees centraal zetten en vlogt customer centricity daaruit? Of moet ik in eerste instantie gaan voor customer centricity en volgt mijn... Employee satisfaction daar als een, als een vervolgstuk. Hè? Gaat het, uh, moet ik nu kiezen voor um, employee centraal of customer centraal? Misschien een dubbel antwoord. Enerzijds denk ik dat het twee rollen zijn. Of concepten die naar een rol verwijzen die we allemaal combineren. Ik bedoel, iedereen is zowel uh, employee, het kan ook baas zijn of, of ondernemer of eigenaar maar een rol in de professionele sfeer en ook klant. Het tweede deel van het antwoord is dat ik eh, zelf van nature heel sterk klantgericht ben. In die zin dat ik mijn grootste voldoening telkens opnieuw blijf putten uit het inspireren van klanten, wat het vandaag voor een stuk geworden is. En vooral ook het bevredigen van de behoeften van klanten. En dat vertaalt zich in onze business dan natuurlijk in een genuanceerd assessmentrapport of in het aanbod van een sterke shortlist die keuzecomfort biedt en op het juiste niveau gesitueerd is qua mentale oriëntatie. Jullie doen veel executive search. Heel, heel veel. Heel veel executive search. Heb je evoluties gezien in leiderschap, waar een leider moet aan voldoen? Pakweg jaren 90, jaren zero en, en nu? Door het feit dat ik al lang meega, heb ik heel ja, precies, zeker... Precies, ja, kan, kan je een evolutie schetsen. En die absoluut. is er zeker geweest. Ja, 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 absoluut. Ja, ik zou zeggen, uh, vroeger um, was een, een, een dominante of directieve stijl zeer aanwezig in het bedrijfsleven. Maar dan spreek ik wel over de jaren tachtig, waarin ik zelf afgestudeerd ben en aan de slag ben gegaan. Ik herinner mij dat we rapporten maakten en dat het woord directief of dominant zeer aanwezig was in die rapport. En dat was nog een positieve eigenschap op dat moment, denk dat ik. Dat kon best passen in de context ja. van bepaalde ondernemingen, waar ja. dat eigenlijk inderdaad bijna vereist werd. En natuurlijk is dat een stijl die vandaag hopeloos verouderd is en die ook niet meer gewaardeerd wordt en waar meteen ook opstand tegen zou ontstaan, moest die nog geëtaleerd worden. Wat we vaststellen is dat uh, anno 2020... Uh, commitment van medewerkers stimuleren, uh, tot ontwikkeling brengen van teamleden, hen inspireren, maar hen toch maximale autonomie geven, dat dat veel meer beantwoordt, een beetje veralgemenend natuurlijk, aan de leiderschapstijl die vandaag wordt uh, verwacht. En welke leiderschapstijl wordt dan nu echt verwacht van een, van een leider? Wat verwacht men van een leider? Een participatieve stijl, maar die vooral... Enerzijds inspirerend is naar de medewerkers toe, of gaan richting heeft, of gaan faciliterend benadert wanneer ze vastlopen, en hen ook maximaal betrekt bij het gebeuren. Maar dat is dan natuurlijk een stukje het participatieve. Het is dan toch je, je CD's-title, Eager to Inspire. Ze moeten eagerness hebben to inspire. Heel zeker, ja. Frank, op een bepaald moment ga jij nog veel meer tijd hebben om muziek te maken en bij je gezin te zijn. Hè? Hoe wil je een bedrijfsleven achteraf herinnerd worden? Het is heel persoonlijk, hè? maar ja. ik, ik, ik... Ik zou zeggen, op bedrijfsniveau, als de instantie die het model van waaruit er naar onze business wordt gekeken, fundamenteel heeft veranderd. Eigenlijk de transitie van 
een competentierooster naar een veel completer en rijker mensbeeld. En op persoonlijk niveau zou ik dat dan vertalen als iemand die bezeten was om zijn klanten professioneel te bedienen en die met dezelfde passie ook heeft getracht om de betere songs te schrijven. Kijk, we komen straks nog even op de songs. Ik heb nog één vraag voor jou en die mag je even aan... aan uh, ik weet ongeveer wie er zit te kijken naar, naar dit soort interviews. Heel vaak zijn dat mensen die leidinggevende functies hebben binnen organisaties of zelf een organisatie leiden of hun eigen organisatie hebben. Dan heb je nog één echt aanbeveling die je bedrijven, bedrijfsleiders wil geven van let daarop, pas daarmee op, um, focus daarop. Heb je zo één kernboodschap die je mensen nog graag meegeeft? Als kernboodschap zou ik iedereen willen uitnodigen om vrijblijvend en ook discreet, indien dat moet, met ons kennis te maken en om zelf even de proef op de som te nemen en om zelf dus kennis te maken met onze drie assessment tools, die online questionnaires. En dan zul je op basis van onze feedback aan de leven ervaren dat alleen al dat gesprek bijzonder inspirerend en leerrijk is en u sterker maakt voor de toekomst. Oké, okay. nou dan zou ik zeggen, Frank, sluit uh, op een heel atypische manier, want dat doen we maar met één gast, uh, uh, sluit even het interview af, uh, grijp je gitaar en, en sluit het even af bij deze. Een song geschreven door Ines, je muze. mijn muze. De inspirerende, knappe dame waarmee ik samenleef. Dan heb je punten verdiend nu, Frank. Ik ken er eentje die spijt heeft dat hij niet net na de wereldoorlog geboren is in Liverpool. Ja, dat ja. heb ik al vaak aan gedaan. Ja.